0: Muito boa noite. boa noite Boa noite Bom estar de volta Para quem não sabe, eu não estava aqui em Londrina, estava no Rio de Janeiro Aproveitando o sol de 46 graus Mas é bom estar com vocês de novo Pessoal, vamos falar hoje sobre o verdadeiro perdão Nós sabemos que Deus criou todas as coisas Inclusive o ser humano Como sendo bom para que ele morasse na terra criada por Deus Num governo perfeito mas de forma voluntária, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e pecam contra Ele. Eles buscaram autonomia. Essa é uma palavrinha que tem uma junção da palavra auto, que significa de si mesmo, e nomos, que significa lei. Ou seja, o que eles buscaram basicamente era viver conforme suas próprias leis. Mas Deus em bondade os perdoa quando lhes dá o primeiro anúncio do Evangelho, em Gênesis 3:15, Quando Ele fala para Eva que do ventre dela vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente e derrotá-la. Depois de formatar a terra no dilúvio, Deus faz uma aliança com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e é nítido que havia lutas entre a promessa de Deus que ele tinha dado e a concretização da mesma. Abraão, por exemplo, não podia ter filhos com Sara, mas mesmo após a falta de fé que os dois tiveram, Certa vez ele estava conversando, Abraão, Deus estava conversando com Abraão, e Deus falou para Abraão que ele teria um filho, e Abraão um riu dele. Na outra circunstância, Deus conversou com Abraão novamente, e Sara escutando o rio de Deus, falando assim Nós somos velhos, como podemos ter filhos? Eles foram incrédulos, mas Deus, em bondade, os perdoou, e no fim concedeu a eles o filho da promessa, Isaac. Já Isaac teve filho, filhos gêmeos, Isaú e Jacó, que desde o ventre da mãe eram inimigos. Mas aí Jacó, para piorar a situação, ele engana o seu pai e engana o seu irmão. Ele rouba o direito de primogenitura do seu irmão e rouba a bênção de seu pai, que era do seu irmão. E por causa disso ele foge para não ser morto pelo seu irmão Esaú. Depois de anos, Jacó decide retornar, mesmo com a chance de ser morto pelo seu irmão Esaú. Só que a Bíblia nos conta que assim que ele se encontra, Esaú facilmente o perdoa. E eles se reconciliam. Isso lá em Gênesis 32, verso 4. Por fim, a história de Jacó é a nossa história. José, como eu acho que aqui a maioria sabe, ele era o filho predileto de Jacó, porque ele foi fruto do seu amor com Raquel, que era a mulher que Jacó realmente amava. Jacó tinha uma outra esposa ali, que ele não amava ela tanto assim, mas teve filhos com ela. ele amava mais a José, porque ele era filho dele com Raquel, mulher que ele amava. Além de José ser mais amado por seu pai, ele também recebia mais e melhores presentes em comparação com seus irmãos. Um grande dia, um estopim de uma grande revolta por parte de seus irmãos, foi quando José contou a eles um sonho que ele teve aos seus irmãos. E eles ficaram furiosos. Numa oportunidade, depois do sonho, seus irmãos pegam José e jogam ele num poço. Eles pensam em matá-lo, mas no fim eles acabam vendendo ele e ele acaba parando no Egito como sendo escravo. Lá ele passou de escravo a administrador de Potifar, que é um oficial de Faraó, um homem muito respeitado. Mas após tramarem contra ele na casa de Potifar, José acaba sendo preso. Na cadeia ele conhece dois homens que trabalhavam antigamente para Faraó. E esses dois homens tiveram sonhos estranhos que José facilmente interpreta. E após interpretar os sonhos, eles não apenas, não apenas interpretam, mas os sonhos eles se concretizam. Um dia Faraó também tem um sonho muito estranho que ninguém, nenhum mago consegue interpretar. E esse homem que estava na cadeia e conheceu José conta para Faraó que ele conhece um homem que pode interpretar sonhos. Faraó manda chamar José para José interpretar o sonho dele. E José fala para ele que ele pode interpretar, mas ele faria isso no poder de Deus, não no poder dele. José interpretando o sonho de Faraó, a Faraó fica super admirada e coloca ele como sendo administrador do Egito. Anos depois, José se encontra com seus irmãos, porque... Eles queriam comprar comida, porque a terra passava por um grande período de fome. Não tinha como produzir, não tinha onde comprar. Depois de todo o ocorrido entre idas e vindas, José se revela e prontamente os perdoa por tudo que fizeram de mal. Vamos agora ler o texto base. Essa é uma baita história, foi bem difícil resumir porque tem muita coisa. Gênesis 50, versículo 15, ao versículo 21. Diz assim... Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, Jacó tinha acabado de morrer, eles disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, é isto que vocês dirão a José, perdoe, por favor, a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-no aqui, somos os seus servos. Mas José respondeu, Não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os, os consolou Eles falou o coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que nela contém todas as riquezas que podemos obter. Nós também reconhecemos que nós não podemos compreendê-la por nós mesmos. Então pedimos que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, a entender o que essa passagem quer falar. Que olhando somente para ela, não para aquilo que nós queremos entender, não para aquilo que eu quero falar, mas olhando para a Tua Palavra, com a revelação do Teu Espírito, possamos compreender, Pai, o que ela quer nos ensinar. Que nós sejamos transformados, que passemos te servir melhor, que venhamos servir uns aos outros melhor. E é no nome santo e precioso de Jesus Cristo que nós agradecemos e pedimos. Amém. Em 1726, um grande pregador chamado Jonathan Edwards, aos 23 anos, ele assumiu como pastor auxiliar da sua igreja. Três anos depois, seu sogro, que era o pastor titular, ele acaba morrendo. E Edwards, com 26 anos, se torna o pastor titular da igreja. Em 1750, após 21 anos como sendo pastor titular... Ele acaba sendo demitido, porque boa parte da igreja entendia que você poderia servir a santa ceia a pessoas que eram incrédulas. Ele discordava disso. Por conta disso, ele acabou sendo demitido. No fim da pregação, conta conto o resto da história. Para ficar mais fácil, nós entendemos o que o texto quer nos falar, eu dividi em quatro pontos, quatro partes, para entendermos melhor o que o texto quer nos falar. A frase que resume tudo o que vamos estudar é o verdadeiro perdão só pode ocorrer por meio de Cristo amém? primeira parte, versículo 15 a falta de confiança é nítido que os irmãos José confiaram, não confiaram no perdão que ele já havia dado no capítulo 45 no verso, no verso 5 vamos dar uma olhada? que diz assim agora pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá o que foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José, entendeu que tudo o que havia acontecido havia sido planejado e guiado por Deus, diferentemente dos seus irmãos. E Deus fez isso para que a família de Jacó fosse preservada, para que eles não morressem de fome, porque havia grande fome na terra. ele fez isso para preservar a família de Jacó, que viria se tornar a grande nação de Israel. Mas parece, quando lemos para o texto, que os irmãos José não entenderam que Deus ele é autor de toda a história e que de alguma forma ele está no controle de todas as coisas. No verso 15, eles falam que José vai castigá-lo pelo mal que eles fizeram a ele, porque seu pai já estava morto, ou seja, eles achavam que o que os separavam da condenação era Jacó seu pai e não a Deus. Podemos até ficar irritados com a postura dos irmãos de José, mas será que às vezes nós não agimos da mesma forma que eles agiram? Quando alguma coisa de ruim nos acontece, ou quando nós presenciamos alguma coisa ruim, e agimos como se aquilo não estivesse debaixo do controle de Deus. Nós fazemos a mesma coisa que eles fizeram. Eu não estou dizendo que é fácil entendermos como e por que as coisas são como são e acontecem como acontecem. Mas nós somos chamados a confiar no nosso Criador. Devemos agir submissos à vontade de Deus, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Não passar no vestibular. Um coração quebrado pelo fim de um namoro ou pelo fim de um relacionamento que quase deu certo. A traição de um grande amigo é difícil de entender. Eu sei que é. Eu já passei por essas coisas e sei que vocês também passaram. Só que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele faz o melhor. E somos chamados a confiar nele somente nele. O texto também nos mostra a dificuldade em lidar com a graça e com o perdão que os irmãos José lhe tinham. Eles se encontravam diante de seu irmão José que os havia perdoado há muitos anos atrás. Mas para eles não era suficiente. Não era tão simples assim para eles perdoar. Eles poderiam pensar, simplesmente nos perdoar por ter jogado ele num poço? E depois o vendido como escravo? Será que realmente é fácil assim? É simples assim? Não é possível. É assim que nós fazemos quando olhamos para o nosso pecado, que é grande demais, e olhamos para a graça e o perdão de Deus. E falamos, não pode ser tão simples assim. O meu pecado é grande demais, Deus não vai conseguir me perdoar. Às vezes temos essa coisa né, de achar que o nosso pecado é grande demais Meus amigos, realmente, eu e você, nós somos muito pecadores Somos sujos O pecado fez isso com a gente Mas deixa eu falar uma coisa para você Não existe nada nesse mundo mais purificador Que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquele, naquela cruz A limpeza completa do nosso pecado No sangue de Jesus Cristo Ele sendo a luz do mundo Ele desfez a nossa cegueira Naquele último suspiro em que ele gritou está consumado, ele acabou com a nossa surdez. E quando nós estamos não estamos mais cegos, não estamos mais surdos, nós olhamos para nós e vemos que somos grandes pecadores. Mas quando olhamos para Cristo, vemos que existe um grande salvador. E não só isso, o Deus que não que, o Deus que nos salvou e nos perdoou não vai ficar remoendo nossos pecados, procurando uma oportunidade para jogar na nossa cara tudo que nós fizemos um dia. Ele não é assim. Ele nos perdoa na cruz, jogando os nossos pecados no mar do esquecimento. Terceira coisa, o comportamento dos irmãos de José também nos mostra que mesmo após se passarem 17 anos depois deles de terem perdoado, depois de José ter perdoado eles, eles provavelmente ainda não estão ainda estão com medo, porque se eles estivessem na pele de José, eles não teriam perdoado. O que é um reflexo do que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós não conseguimos receber o amor que uma pessoa tem para nos dar porque nós não conseguiríamos amar da mesma forma. Eu já vi muito relacionamento acabando por conta disso. Muitas vezes não conseguimos receber o perdão de outra pessoa porque nós não conseguiríamos perdoar da mesma forma. Se estivéssemos na pele da pessoa, nós não conseguiríamos fazer o que ela fez. Aí vem o que? O texto fala que aí vem a mentira. Está no verso 16 e 17. O texto nos dá indício de que seus irmãos mentiram a inventar uma história de que seu pai Jacó tinha deixado uma mensagem para José. Dizendo para que ele não fizesse nenhum mal aos seus irmãos. Mas parece que foi algo que eles criaram porque eles tinham medo de José. Imagina o que se passou na mente dele, talvez. Talvez ele tenha pensado, nossa, eu perdoo vocês e é isso que vocês fazem, vocês mentem para mim. José poderia ter tido um ataque de fúria e sinceramente isso seria muito compreensível. Mas sabe o que ele faz? Ele chora que ele é manso. Na maioria das vezes, temos a mesma atitude. Tem uma situação difícil que pode nos prejudicar, ou algo do tipo, e preferimos mentir, ou não ser tão sincero assim, para nos safarmos do problema, ou quem sabe omitimos algumas partes para não mentir, mas que no fim das contas nós fazemos o que a mentira faz, nós apenas enganamos. Por causa disso, nós podemos, consequentemente, não, não só prejudicar outra pessoa mas podemos também magoar seus sentimentos assim como aconteceu com José por mais que a verdade doa ela tem um poder curador enquanto por mais que a mentira não doa ela mata como dizia John Huss um pré-reformador ele, ele falava, ensinava contra algumas atitudes que a igreja católica tinha no seu, no seu tempo ele falava assim eu prefiro feri-los com a verdade do que matá-los com a mentira Forte, né? Mas é verdade. Então primeiro vimos a falta de confiança que levou à mentira. Que culmina no quê? Na oferta de servidão que está no verso 18. Se passaram 17 anos desde o reencontro de José com seus irmãos. E esse momento que nós estamos estudando. Eles vieram esse tempo todo em paz com José, mas eles mesmos não tinham paz de espírito. Vemos isso quando olhamos para o verso 15 que fala... Eles falando no caso, né? É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Diante disso, eles tomam uma péssima decisão em mentir. Mas no fim do verso 17, eles dizem assim, Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. E depois dizem no verso 18, Eis não aqui somos seus servos. Eles começaram mentindo. Dá para perceber isso. E eles estão errados mas nós não conseguimos perceber que eles também estão arrependidos. Eles estão prontos a reconhecer que erraram, a chamar o mal que eles cometeram de mal, chamar pecado de pecado. Após 17 longos anos, é como se ele chegasse até José e falasse com essas palavras mais ou menos. José, nós arrebentamos com a sua vida. Agora, por favor, deixe a gente servir você. Isso mostra um coração que está desejoso de, de reparação. Isso não era necessário, porque José já tinha perdoado eles. Mas a atitude dos irmãos José talvez tenha feito bem ao coração dele. É o famoso me perdoa, por favor? Que o perdoador recebe com alegria, pois é bom você ver aquela pessoa que havia pecado, se arrepender do seu pecado. E é bom também ver quando essa pessoa que pecou contra você, ela se arrepende e pede perdão. Isso é algo bom. Tudo bem. Nós vimos que até agora, vimos que primeiro houve falta de confiança, que levou a mentira, que levou a oferta de servidão. Mas diante de tudo isso, diante de tudo isso, sabe o que José mostra? Ele poderia mostrar muitas coisas. Qual, qual, qual será que seria a nossa postura? Se nos deparássemos com pessoas que pecaram contra nós fortemente, que fizeram mal, estragaram grande parte da nossa vida. Como que nós agiríamos? Ele facilmente, prontamente os perdoa. Nós conseguimos ver isso no verso 19 e no verso 21. E aqui está o coração da passagem. No verso 19, José fala assim, não tenham medo. Uma frase que Jesus falava frequentemente, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? José prontamente os perdoa. Embora ele pudesse matá-los, e se ele fizesse isso, faraó não faria nada contra ele. Sabe por quê? Primeiro, José só estava abaixo de faraó, não tinha ninguém acima de José depois de faraó. Ninguém poderia cobrá-lo se ele matasse seus irmãos. Ah, mas Faraó poderia cobrá-lo. José, por 14 anos, ele foi administrador do Egito. Ele foi inteligente, ele foi sábio, ele sabia o que fazer. Faraó olharia José querendo matar seus irmãos e falaria, bom, fazem 14 anos que ele assume um grande posto no meu reino. E ele sempre foi sábio. Se ele quer matar seus irmãos, deve ser uma decisão sábia que ele está tomando. Ele, não, ele sabe o que ele está fazendo. Ele poderia facilmente matar seus irmãos se ele quisesse. Ou fazer algum mal contra eles. Ninguém faria nada. Ninguém poderia fazer, faria nada. Mas não é isso que ele deseja e não é isso que ele faz. Porque ele não quer se colocar no lugar de Deus. Aqui nós vemos o que Paulo fala em Romanos 12, 21. Que nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. Devemos deixar o pagamento do mal para Deus. José não segura seus irmãos com onze cabrestos e fica maltratando eles, e fica puxando eles para poder controlá-los. Você por acaso já fez isso alguma vez? A pessoa vai pisar na bola com você, e você fala para ela, olha só, hein? lembra que um dia eu te perdoei. Lembra que você pisou na bola comigo, eu te perdoei, e não pise na bola de novo. Não tem a ver com esquecimento. Quem faz isso é Deus. Vamos ler em Miqueias 7, 18 e 19, por favor. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades E lançará todos os nossos pecados Nas profundezas do mar Ele lança os nossos pecados No mar do esquecimento E é isso que José faz Nós não podemos, como cristãos Nos recusar a perdoar Porque isso é a mesma coisa que tomar o lugar de Deus Estaríamos fazendo como se a vingança fosse de Deus E não nossa, a vingança é minha? Não A Bíblia fala que a vingança pertence a quem? Ao Senhor Outra coisa, não perdoar é dizer a mesma coisa que dizer que a ira de Deus não é suficiente. Eu acho que todos aqui sabem que o inferno é o lugar para aqueles que não crerem em Jesus Cristo, eles vão. A pessoa não criou em Jesus Cristo, não teve seus pecados perdoados, não foi salva, consequentemente vai para onde? Vai passar toda a eternidade no inferno. Quando nós não perdoamos o incrédulo, nós estamos dizendo basicamente o seguinte, olha só, você vai passar toda a eternidade no inferno, mas eu preciso te humilhar, eu preciso dar um jeito em você, eu quero fazer justiça com minhas próprias mãos. Gente, olha que loucura, não basta a ira de Deus sobre essa pessoa? Por outro lado, quando nós não perdoamos um crente, é a mesma coisa que dizer para Deus que o padrão dele foi satisfeito naquela cruz quando Jesus foi humilhado e foi morto, para que o pecado desse, desse crente fosse perdoado. Mas você fala assim para Deus, Deus, o seu padrão foi satisfeito, mas o meu padrão é mais alto que o seu. Porque você pôde perdoar, mas eu não pude. Sabe aquela brincadeira de que, ah, quem tem dó é violão, quem tem limite é município, quem perdoa é Deus? Está errado, nós temos que perdoar. Se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Sem contar que o perdão nos liberta de um peso terrível que nós carregaríamos se nós o perdoássemos. Gente, os mandamentos de Deus, eles não são dados a Deus só para que a gente siga eles. É para a gente seguir também. Mas Ele nos dá porque faz bem para a gente. Eu conheço muita gente que não, não perdoa as pessoas. São pessoas doentes. São pessoas que lembram de pecados que cometeram há 20 anos atrás contra ela. Lembram a pessoa que já morreu. Lembram um período do ano. Lembram exatamente a circunstância. São pessoas doentes de alma. Deus fala para que a gente perdoe porque o perdão faz bem para a nossa alma faz bem para o nosso espírito. Do verso 20 ao 21, que é a parte B, nós percebemos que José, de forma muito diferente dos seus irmãos, ele entende a soberania, soberania de Deus, que ele já tinha falado para eles há muitos anos atrás. Como diz Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Claro que José não conhecia Paulo Paulo vem muito depois de José Só que José conhecia o Deus de Paulo É interessante pensar que na graça comum Os ofensores passam a ser protegidos Por aquele que foi ofendido Não apenas isso Até aqueles que não são de Deus Eles são beneficiados na graça comum A Bíblia fala que o sol Que faz com que a escuridão seja afastada Nasce para o justo E nasce para quem? Para o injusto Abra fala que a água, a chuva que cai do céu, que faz com que o ambiente fique mais fresco, que faz com que a terra fique molhada para poder dar fruto, ela cai só para justo? Não, ela cai também para quem? Para o injusto, por causa da graça comum. Deus sendo bondoso beneficia toda a humanidade. O povo do Egito, eles não faziam parte da nação de Israel. E ainda assim, com a administração de José, eles foram os primeiros a serem beneficiados, porque quando houve fome na terra, eles foram os primeiros que não passaram fome agora note José, ele é perdoador e ele é manso quando vocês pensam na palavra manso perdoador vocês lembram de quem? eu lembro de Jesus além de dizer para que seus irmãos não tenham medo porque não vai cobrar nada deles e não vai fazer nenhum mal para eles ele fala que vai sustentar eles e os filhos deles que são os sobrinhos de José José simplesmente perdoou, sabe por quê? Porque ele mais do que ninguém, ele conhecia do perdão divino. Muitas das vezes que nós não conseguimos perdoar, ou não conseguimos receber perdão, sabe por quê? Porque nós não conhecemos o perdão de Deus, mesmo que a gente ache e fale que conheça. O perdão de Deus, que é grandiosíssimo, basta nós lembrarmos da parábola do servo que não queria perdoar, que está lá em Mateus, que Jesus, Jesus, ele mesmo conta, ele fala que tinha um senhor, que tinha um servo, e esse servo devia 10 mil denários a esse senhor. E quando ele foi questionar esse servo, foi cobrá-lo da dívida, e esse servo se humilhou e pediu para que ele perdoasse a dívida. Ele bondosamente perdoa e fala que ele pode ir embora. Assim que o servo sai da presença do senhor, e ele encontra o seu outro servo, o seu senhor, que deve apenas 10 denários, ele pega ele. E cobra ele, dizendo, cadê o meu dinheiro? Ele se humilha e pede para que ele perdoe sua dívida. Sabe o que ele fala? Que não vai perdoar. Ele joga ele no calabouço, joga na prisão e fala que você vai perdoar a dívida dele depois que ele pagar a dívida dele. Depois que ele conseguir pagá-la. Depois que o Senhor fica sabendo dessa situação, ele chama o servo e fala, como assim? Você é um servo mau. Porque eu te perdoei uma dívida muito grande e você não pode perdoar uma dívida tão pequena. José ele entendia isso. Ele entendia que o perdão que Deus dava para ele era muito maior do que o perdão que ele tinha que dar para os seus irmãos. Mas assim somos nós, iguais os irmãos José, quando nós não conhecemos o perdão divino, não conseguimos perdoar e não conseguimos receber perdão. Nós achamos que o mal que fazem a nós é algo muito grande, mas esquecemos que fomos perdoados de dívida muito maior. No fim das contas, perdoar é uma questão de gratidão a Deus nós perdoamos porque fomos perdoados nós amamos porque fomos amados nós ajudamos porque antes de tudo nós o quê? fomos ajudados Deus nos dá bondade para que nós possamos passar adiante você pode se perguntar o que eu posso fazer para conseguir perdoar? porque quantas são as vezes que eu sofro algum problema alguém faz alguma coisa contra mim e eu entendo que eu tenho que perdoar mas eu não consigo eu quero dar duas sugestões que eu uso bastante, que me ajudam e que outras pessoas também usam e ajudam elas para que elas consigam perdoar outras pessoas. Primeiro, sempre que tiver que perdoar alguém, leia a oração do Pai Nosso, naquela parte que fala, Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Lendo essa parte, tenha em mente que você quer pedir perdão a Deus, imagine você chegando diante de Deus e você fala assim para Ele, Deus, eu quero confessar o meu pecado, esperando que você me perdoe. Mas, eu não quero perdoar o pecado do meu próximo. Olha que coisa pesada. Quando você pensar isso, isso vai mexer com você, fazer com que o seu coração seja mais humilde. E vai te ajudar a perdoar aquele que peca contra você. Segunda coisa, sempre que puder, leia a parábola do servo que não queria perdoar. E dê atenção especial na parte que diz assim. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse... Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? Após ler esse trecho, se imagina estando diante de Deus. Ele falando isso assim para você. Imagina ele falando para você: "Meu filho, você quer, você vem confessar o seu pecado esperando o perdão, mas você não quer perdoar o pecado do seu próximo?" Imagina essas coisas, se elas vão te ajudar a perdoar aqueles pecam contra você. Imagina o próprio Deus falando isso para você. Eu sempre penso isso toda vez que eu preciso perdoar alguém por alguma coisa, e eu estou muito com muita raiva, muito irado, eu penso nessa passagem e na hora eu falo: "Nossa, eu fui perdoado de um pecado tão grande, eu não posso perdoar isso aqui?" E facilmente eu consigo perdoar. Meus amigos, isso que acabamos de estudar, é o evangelho do começo ao fim. Nós somos os ofensores que foram protegidos e ofendidos. Nós ofendemos a Cristo com a nossa iniquidade, com as nossas ofensas, com o nosso pecado. Cristo esse que naquela cruz morreu para salvar todo aquele que nele crê. A história de José é a nossa história. Nós somos os irmãos José. Nós somos os vilões da história. Gênesis é o livro que conta a nossa história. Ele fala da criação e da queda, mas fala do perdão, da redenção, que é o Evangelho, que como diz Paulo em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, para que tenha a vida eterna. O livro fala disso, e a história acaba de uma forma muito bonita, com José perdoando seus irmãos. A história de José é o resumo do que acontece na Bíblia, é o resumo do que acontece na história da humanidade. Deus provê na sua, marav sua maravilhosa luz, que é o seu único Filho, para fazer com que as trevas sejam derrotadas de uma vez por todas. Jesus, ele é o Adão que não pecou. Ele é o Abel que foi morto, o justo que foi morto. Seu sangue foi dermado na terra e ele clama por justiça. Jesus é Isaac que foi sacrificado pelos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. Ele é José que perdoa os nossos pecados. Ele é Esther que vai até o rei interceder pelo povo, Jesus é, Goli, Jesus é Davi, Golias. Jesus ele é Davi que ele vence os gigantes que nós não podemos derrotar. Jesus é aquele que, sendo filho de Deus, ele se fez homem para que nós que somos homens possamos ser filhos de Deus. Ele é aquele que, sendo poderoso, ele se fez um ser humano fraco. Para nós que somos frágeis, pudéssemos desfrutar do seu poder. Ele é aquele que, sendo rico, ele se fez pobre para nos dar das suas riquezas. Ele é aquele que, sendo eterno, ele se fez homem Levou chicoteadas. Ele foi humilhado. Sua carne foi moída. Ele morreu numa cruz. Para assim que ele morresse. Ele nos desse da sua vida, que é eterna. Ele é o único caminho, ele é a única verdade. Ele é a única vida que nós podemos obter. Ele não é a nossa melhor opção. Ele é tudo o que nós podemos ter. Ou é ele, ou é nada. Continuando a história de Jonathan de, de Edwards, para encerrar. Depois da Assembleia que demitiu Edwards da igreja... ele pregou uma última vez... ele pregou um último sermão... e depois de advertir a igreja... sobre as contendas que nela havia... e os perigos que isso... trazia até ela... ele falou assim para eles... portanto... eu quero exortá-los... sinceramente... para o seu próprio bem futuro... que tomem cuidado daqui em diante... com o um espírito... contencioso... se querem ver dias felizes... Busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. 1 Pedro 3, 10, 11. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer a vocês, como o apóstolo Paulo disse aos coríntios, em 2 Coríntios 3, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Consolados, sede de um mesmo parecer, vivem em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Que nós entendamos que nós somos grandes pecadores, nós somos os miseráveis, nós somos os mendigos, que um dia Jesus com graça chegou e deu pão. Que é Ele mesmo. Toda vez que nós não conseguimos perdoar, que a gente venha lembrar, fomos perdoados de grande pecado, de grande dívida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nós morreu, nós nascemos como teus inimigos. Nós não podíamos fazer nada para poder melhorar nossa situação. Mas o Senhor, sendo bondoso, enviou o seu único Filho para que morrendo naquela cruz, Ele morresse no nosso lugar. Também morremos juntamente com Ele, para que da mesma forma que Ele ressuscitou, nós venhamos ressuscitar. Obrigado, porque temos nova vida. Isso é possível por conta do seu Filho. Nós pedimos, Pai, que assim como Jesus era, nós também possamos ser. Ele facilmente perdoava e foi uma lança aqueles que pecavam contra Ele. Então nós pedimos que o Senhor nos dê um coração perdoador para que venhamos perdoar o mal que cometem contra nós. Nos perdoe se nós não temos perdoado os pecados daqueles que pecam contra nós. E nos fortaleça pelo Teu Espírito para que possamos perdoar. Pedimos que o Senhor venha nos santificar e fazer com que diariamente possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Eu também peço para que se tenha alguém aqui nessa noite, Pai, que nunca tinha escutado algo semelhante, ou se nunca tinha querido antes, que olhando para a Tua Palavra e somente para ela, possa crer no Teu Evangelho e ser salvo, assim como nós um dia fomos. Que após o término desse culto, nós não permaneçamos da mesma forma que a gente entrou. Que nós saímos transformados, encorajados a sermos cristãos melhores, e sermos encorajados a perdoar. Pecados. É o nome de Jesus que nós agradecemos e pedimos. Amém. Amém. A Livraria Bíblia Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.